0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer und wir haben uns entschlossen, einen kleinen Jahresrückblick zu machen auf das Jahr 2023. Und natürlich mit dabei, Bernd Schwillkerath. Servus.
1: Guten Abend.
0: Und äh, da sehe ich noch einen. Da, da, Da lodert ein Feuer im Hintergrund und in ihm lodert das Feuer auch. Sebastian, du siehst mich den Tränen nahe. Du mal wieder, du mal wieder alt bist du geworden, aber schön, dass du da bist, Sebastian Böhm. Aber
2: schön geblieben. <lacht> äh, diese zehn Minuten, die er da neuerdings die habe ich mir jetzt halt mal freigenommen, das ähm, <lacht> <lacht> geht schon mal wieder. Zehn Minuten Eishockey heißt es, oder? <lacht> ja. Ja, das genau. Ist, genau. Ja ist ja nicht viel passiert, 2023, da langt es auch.
0: <lacht> ja, ich denke auch. genau, vor allem das Problem bei zehn Minuten Eishockey jetzt in der Runde wäre, ich stelle dir eine Frage und dann sind die zehn Minuten wirklich vorbei, wenn du geantwortet hast, ne? Ja, aber
2: gut, ich brauche ja schon sieben Minuten, um irgendeinen Nürnberg-Bezug herzustellen. Um die Frage zu verstehen.
0: <lacht> Wie ist es dir denn ergangen, so im Jahr 2023? Gehört haben wir uns ja nicht viel, aber... So
2: ab Februar ja, ungefähr. Wir haben uns öfter gesehen sogar. Stimmt. Wir haben uns öfter gesehen als gehört. Das war auch was Neues, ja, 2023. Ach du, oh, schön
0: war's. Richtig schön, richtig schönes ja. <lacht> Sollen wir dieses Mal andersrum machen? Fangen wir mit dem Quiz an und ich. ich ja, das wissen
1: wir auch, weil ich hatte ja beim letzten Mal eins vorbereitet. Und weiß, wisst ihr, wie die Datei heißt? Ich, ich, ich gebe den Datei, also den, der Word-Datei einfach immer das Datum als Namen, ne? Ja.
0: Dritter, 98. Dritte,
1: Datei, der 3. August. <lacht> Am 3. <lacht> August wollten wir zum letzten Mal aufnehmen. Und da hatte ich einen Quiz vorbereitet. Und das äh, haben wir nicht gemacht. Wie machen wir das jetzt? Und wie der Herr Fetzer eben in unserer internen Gruppe vorgeschlagen hat, äh, Kollege Böhm, dafür dabei bleiben, wir, wenn er das Quiz gewinnt. <lacht> Und, ähm, nein, das ist ja okay, die Aber das ist ja safe,
0: weil hier das Quiz immer gewinnt. Ja, das und ich gewinnt eigentlich immer, das stimmt. Ich hätte auch noch eine Wildcard-Lösung. W- ich, ich hätte noch eine Wildcard-Lösung, äh, Bernd, wenn das ja, nicht gewinnt. Wenn er, wenn er besonders in lustig ist, aber da sehe ich eigentlich auch keine Chance, dass er sich dafür dann, äh, darüber dann qualifiziert. Äh, ich habe
2: jetzt schon mehr Gags in den
1: vier Minuten als hier in einem ganzen Jahr. Bisschen okay. <lacht> das stimmt. Das heißt, also, äh, das hoch. Problem ist, damals waren die Fragen relativ aktuell. Ich weiß nicht, ob die die heute noch so beantworten können. Ich hätte nicht mehr jede beantworten. können. Wer ist aktuell egal.
2: Topscorer der DL? aktuell auf dem Sommer angepasst,
1: oder was? Auf ja, da Moment? aber ein dritter Achter. Ich habe das ich neu gemacht. Ich habe so gelassen, wie es war. Ist doch ganz klar. Also die Grundidee ist, ihr müsst eine Leiter erklimmen. Ihr steht alle unten und äh, gewonnen hat der, der auf der fünften Stufe ist. Das heißt, ist, die Fragen sind auch entsprechend einfach oder schwer, je höher man kommt. Wenn ihr aber eine falsch beantwortet, geht ihr wieder runter. Das heißt, ne, auf drei, falsch beantwortet, ein bisschen wieder auf zwei. Ne? Habt ihr das verstanden? Mhm. Okay, äh, <lacht> um fragen. Ich, der anfängt, hatte ich eine Schätzfrage, die wird wahrscheinlich gar nicht mehr aktuell sein, weil nachverpflichtet wurde, aber ihr müsst also bedenken, dritter, achter, wie viele Kanadier sind für DEL-Teams 23, 24 unter Vertrag?
0: 23, 24? Wie viele Kanadier? Ja, das ist die aktuelle saison du Ja, vor, ja. Ja, 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 okay. Ähm, müssen wir das gleichzeitig irgendwie sagen oder dann muss einer anfangen und sagen... einer? Ja. Fangen du an. Aber, ja, aber na gu- aber, gut, gut, wir überlegen uns jetzt kurz einen Wert und dann bleiben wir auch dabei, okay, nicht dann so ein, ein weniger. Eins, oder ein. Okay, warte, ich okay. muss kurz überlegen, muss kurz, kurz rechnen, wie viele Mannschaften sind es? 14. 14. Ja, okay, ähm, äh,
1: Also ich habe jetzt ja. Doppelflaggenleute Leute rausgelassen, reine Kanadier. Okay, ne? reine Kanadier. Also äh,
2: Iserlohn-Kanadier
1: auch, nein. Also nein, ich, nein. Nein, 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 äh, auch keine Bremer ab. Ne? Okay. okay. Ähm, mal, haben die überhaupt noch welche? Die haben auch ja, noch, ja. noch welche, ne? Oh, ein paar, aber nicht mehr viele. Okay, ich okay, habe, hab 3 ich 1 Drei, zwei, eins, go. 69.
0: Ich habe hab 70. Ich habe wirklich 70 im Kopf. <lacht> das ja, das? Na, na, na. Ohne Witz, ohne Witz, ohne Witz. Ja,
2: ich habe ja 69 ja, ja. nur wegen Sex <lacht> und so.
1: <lacht> <lacht> also, es sind 77, dann fängt der Herr oh,
0: an. Oh, wir okay, waren okay. aber nah dran, es oder? In, nicht schlecht. in
1: der Stufe habe ich mal so vier Fragen vorbereitet. Falls noch nochmal runterfallt, sag mal eins bis vier dann kriegst du die entscheidende Frage auf Stufe eins. Und du kannst auf die erste heißt das? Noch Stufe bei der Leiter? Ne, wie heißt das nochmal? Heißt das Stufe? Sprosse. Sprosse. Das ist es, wie ich dir bescheuert. Das war die erste Sprosse springend. Sprosse. So heißt es. Quiz also.
0: auch Sprossen springen. Sprossen springen. Genau. Also sag an. Äh, ja. Vier. Ähm,
1: vier. vier. Mhm. Mhm. Das war damals ganz aktuell. Wer wurde als erste IIHF Spielerin des Jahres gekürt?
0: Spielerin des Jahres, AGF, müsste da. es wurde dieses Jahr zum ersten Mal gehört bei Männern und Frauen. Und wer ja. war es denn bei müsste den Frauen? Das dann Hillary Knight gewesen sein. Völlig
1: richtig. Oh, ho, 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 ho. Jetzt ist der Herr Böhm dran. Ja, ja. Aber bleiben mal so nach der ersten Stufe übrig. Welche willst du haben? Eins, zwei oder drei? Äh, äh, drei. Drei. Wer stand sich bei der Weltmeisterschaft? 23, die damals kurz her war, im Spiel um Platz 3 gegenüber. Oh Gott, das ist das Jahresrückblicksknetz. <lacht> Deswegen habe ich gedacht, passt das so gut am Anfang? Weiß nicht, du weißt ja noch, wie in Deutschland das Hype wieder ist. Eben nicht. <lacht> Achso, okay. Okay. Ich dachte, wenn du dich noch, wen Freddy Tüffels ausgetanzt hast, dann kommst du vielleicht darauf in der Verlängerung. Ah ja, die äh, US of A. Richtig. Und gegen wen denn? Gegen die, die letzten Schweiz. Tipps. Sie haben es verloren. Gegen die Schweiz. Gegen die Schweiz. Nein. Alter, wo war denn bitte die Riesenparty? Wo war denn die Riesenparty nach der Bronzemedaille? Ah, in Lettland? Naja, in okay. Lettland. Lass ich zählen nicht, dass, dass er gleich von... lettland, an... lettland
0: Schweiz, ja. meine Güte. Ich, 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 ich lasse es zählen nicht, dass er gleich beleidigt ist und wieder geht. Ja, und wieder zur Zeit das ist froh, Er muss ja er, er muss er ein bisschen anschieben. weißt du nach deiner
2: Nein, Zeit. Bin, so. bin ich bin überhaupt nicht beleidigt und den
1: Punkt will ich auch nicht. Oder die Sprosse oder wie auch immer ihr das nennt. <lacht> okay, dann kriegst du ja nicht Pech. Dann, bist, dann stehst du weiter auf Null. Herr ja. Fetzer, Sie stehen auf Stufe 2. 1 bis 4. Welche Frage wollen Sie haben? Ich nehme wieder 4. Wieder 4. Wer hat den höheren Cap-Hit Sidney Crosby, Jeff Skinner, K. Makar, Darnell Nurse. Den höchsten? Von den allen? Ja, den höchsten, ja. Crosby, Skinner, Makar, Nurse.
0: Wahrscheinlich ist es dann, also es ist nicht Crosby auf jeden Fall. Der hat ja 8,7 immer noch. Ähm, es ist wahrscheinlich, wenn du so fragst, sogar sogar Skinner. Oder ist es Nurse? Skinner oder Nurse? Skinner!
1: Falsch, du springst wieder zurück auf Stufe 1, hä? Böhm, sie sind wieder mit Stufe Ein- 1. Sebastian, sieht mit Stufe 1-Frage aus. Bitte? Sebastian? Was hat er zugesagt? Nein, bitte? der kann ja nicht. Der nein, steht nein, ja auf Stufe 0. Da kann er ja keine Stufe 2-Frage beantworten.
0: Nein, aber jetzt, also gib mir halt die richtige Antwort. Oder lass uns halt, lass uns wissen, wer richtig hab, wird. Hab ich ja gesagt, Nurse. Ach so, okay. Ja, ja,
2: 9,0 und wie viel hat Nurse? 9,25. Ja.
1: Ah, völlig berechtigt übrigens. Ach, das ist
2: ja, ist genau, auch, ist genau 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 toll kennt ihr kennt ihr diese Videos sensationell die sind wirklich sensationell oh, unglaublich Ey, der typ hat absolut das heißt, Entertainment Potenzial ja natürlich und und zwar als einziger Eishockeyspieler auf der gesamten Welt aber ja aber eben auch
1: aber auch die Art und Weise, ne? dass er sich halt selber als so ein bisschen doof darstellt. Sensationell. wirklich. Naja, so du, du kennst das Original, oder? Also das äh, ja, ja. Burns.
2: Ja, genau. Ja. ja. Und ja. Äh, Also ich finde wirklich, der hat äh, extrem großes Talent. Und das finde ja, ich absolut schade, dass das komödiantische Talent in der Eishockey-Welt so ungleich verteilt ist und er quasi alles abbekommen hat und sonst ja. gar keiner irgendwas. Also gut, <lacht> Patrick, Patrick Köpfchen, Patrick Ehrlich, alle
1: Patrick noch. Ja, aber, na, die natürlich schon. Ja. Ja. Gut. Äh, ne
2: Stufe äh, Sprosse
1: 1. Eins. Wer ist denn der aktuelle Champions-League-Sieger?
0: Alter, sind das Oh Oh, jetzt komm, Junge. Ernst. Wir reden ständig drüber. Hast du Eishockey geschaut im letzten halben Jahr, oder?
1: oder nee, im letzten Jahr, das ist, am 3. August hätte ich alles gewusst. Jede 1, Ich gebe dir jetzt noch einen Tipp. In, ich dieser Stadt, Tipp den ich schon brauch. in dieser Stadt haben Lettland und die USA mal ein WM-Spiel und Platz 3 gespielt. <lacht> <lacht> Das ist das, oh Gott, das ist es. Kann ich
2: wieder raus? <lacht> kann, kann, ich, kann ich wieder gehen? Ich bin weder witzig noch weiß ich irgendwas. Aber es ist witzig, dass du nichts weißt. Genau. Okay. Wir wollten halt mal lachen. Das ist total witzig ja.
1: hier. Ähm, Helsinki. Fast. Fast. Helsinki war ja Jahr davor. Jokkerin Helsinki spielt auch gar nicht so viel. Das ist okay. so ein kleines Problem. Bealtlasten, aber nicht aus 23, sondern noch aus 22 oder so. Damit ihr geht. euch besser fühlt. Also auch ihr alle an, an den MPs. Okay, da ist der Herr Fetzer dran. Äh, da bleibt nur noch eine Frage übrig von eins. Äh, wer wurde denn Playoff-MVP in der DEL 2023? Äh,
0: Maxi Kastner. Das sind
1: die Stufe 1 Fragen. Das sind die leichtesten. Maxi Kastner.
0: Ja, richtig. Ja, okay. aber dafür, also ich bereit. beantworte die innerhalb von einer halben Sekunde, und du führst dich auf. Bleib mal ruhig jetzt. Okay, okay,
1: okay, 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 okay. Ja, Sebastian, dann muss ich dir jetzt automatisch was, was, jetzt? Mann oder Frau? Ich frage nur. Mann. Ja. DL. Also, Stufe 2 muss ich dir jetzt einfach die Frage geben. Aber mit der kannst du nur auf eins springen, verstehst du? Aber es ist keine Einserfragen mehr übrig, weil ich nicht gedacht habe, dass wir so viele brauchen. Ich habe
0: keine Ahnung, was Sag einfach am Schluss, wer gewonnen Frage. hat. Ich verstehe überhaupt nicht, wo, wer, wo, irgendwo rumstehen. Du stehst auf so.
1: Stufe 2 und okay. äh, will man die Leiter Wie viele hat denn diese Leiter?
2: Fünf.
0: So eine kurze Fünf? Leiter? Ja, ist klar.
2: deswegen logisch. Deswegen können wir ja nur zwischen eins und vier wählen. Klar. Was <lacht> sind jeweils die Fragen innerhalb der Sprosse? <lacht> Max, innerhalb der Sprosse gibt es auch noch
1: Fragen. <lacht> ja, also gibt es... Gibt es 20 Sprossen? Eigentlich. Nein, nein. Es gibt nur pro Sprosse verschiedene Fragen, weil ich ja damit rechnete, dass ihr nicht nur immer zwei braucht, sondern vielleicht mal wieder zurückfällt, meine einen nicht beantwortet, mit der ja noch Zusatzfragen brauche. Also hätte ich nicht gedacht, dass ihr auf Stufe 1 schon alle vier Fragen verballert. Aber egal. Maxi Kasten hat diesen
2: Punkterekord auch ne? von
1: äh, Peter Dreiseil. Äh. Ja. Ja. Also, also, also äh, wie sieht die Saison Denkt dran, wir haben den dritten Achten. Äh, hat mhm. Conor McDavid noch Vertrag? Freigeschlagen? So. Ja, richtig, richtig. Okay. Herr Fetzer, Sie sind auf Stufe 2. 1. Nein, das war ganz schön 1. Da kriegt er 2. Okay, gut. Ist Mario Lemieux unter den Top 5 der ewigen NHL-Score-Liste?
0: 1, 2, 3, 4. Zählst du gerade seine Punkte oder was?
1: Ja. Nein. <lacht> <lacht> Ein, das, was das, ja zwei. das war eine Offside-Challenge, wurde aber. Nee, <lacht> <lacht> kannst du doch gerade. Ja, aber
0: also ich, ich sehe es so formuliert, dass wahrscheinlich die Antwort Nein lautet, aber knapp nicht, oder?
1: Du hast absolut recht, er steht auf Platz 8. Okay, was ja. natürlich daran liegt, dass er nur so wenig Spiele gemacht hat. Ne? Ja, uh, Punkteschnitt ist er natürlich zweiter.
0: Eigentlich der größte äh, Spieler aller Zeiten, muss man sagen. Ne? Also wenn man wirklich mh, Ahnung das, hat, ist das ist
1: jetzt ja ein ganz großes Fass, was du für das wir jetzt keine Zeit haben. Also äh, Sebastian Böhm auf Stufe 2, da ist auch nur noch eine übrig. Wer war denn der größte Star in dem Trade, der Marco Sturm nach Boston brachte? Äh, Joe Thornton absolut
0: richtig. Der ist so stark der
1: Junge. Der hat er einfach Ich glaub, er
0: ich glaube, das ist der Langzeitgedächtnis Sebastian. Ja. Ja, das das ist, ist der Dead Puck, der Dead der
1: 23 zu 100 kann ich beantworten. Ja. Der <lacht> Dead Puck Böhm ist zurück. <lacht> so, ist, so, Stufe 3, steht beide auf Stufe 3 nebeneinander, so also mit Ebogen Einsatz wahrscheinlich äh Wie kann der genauso
0: hochstehen wie ich, was der bis jetzt abgeliefert hat? Ich habe alles richtig beantwortet. Na Gut, diese <lacht> eine Schätzfrage da runtergeflogen. Ja, ja, gut, das ein Problem. Ja, okay, das ist unglaublich. Äh, weil ich, weil ich, muss ich eine Zahl sagen? Ja,
1: 1 bis 4. 4. 4. Also äh, Oberthema
0: ist DEL. Falle ich jetzt wieder In, auf, wenn ich falsch beantworte, komplett runter Stufe? oder was?
1: Nein, nur eine runter eine wieder. Okay, okay, also Oberthema ist äh, DEL. Frage, wie viele verschiedene Meister gab es bislang?
0: Oh, da muss ich gar auf genau sagen, muss ich jetzt wieder alle durch. Für eine Podcast-Frage also, ist das absolut scheiße. plus minus 14. Okay, dann aber äh, muss ich kurz überlegen. Ich muss ja alle durchkommen. Ja, ja, also, dann gebe ich dir plus minus <lacht> eins. Du hast ja ein
1: bisschen eine Zeit überbunden, um was zu erzählen?
0: <lacht> ich bin
2: so fasziniert, wie er da mit den Fingern immer zählt. <lacht> Gerade schon bei Mario Lemieux.
0: Sieben, <lacht> acht, acht,
1: acht. Das ist bitter. Es sind nämlich 10 und plus 1 wäre maximal 9 gewesen. Oder minimal. Das, ja, so das ist aber auch eine also Scheißfrage. Ruck- die hätte wieder ich die alle, die alle, wenn ruck- ich, ruck- ich. Ich wollte euch ruck-
0: nicht jetzt fünf. W- ich hätte da kurz 네, überlegen yeah, müssen. Ich meine. Äh, wieder Hannover und. Ja, und ja Hannover-Krefeld hatte ich mitgezählt. Düsseldorf habe ich vergessen.
1: Nee, Quatsch. Kannst du ja, mal sehen. Kannst du mal sehen. Also, Sebastian, 1 bis 3. Welche Frage willst du haben? Aus der Kategorie DEL? 3. 3? Okay. Die Frage lautet, wer wurde in den vergangenen zehn Jahren am häufigsten DEL-Trainer des Jahres?
2: Oh, äh, naheliegend wäre Don Jackson, aber die, die am Ende gewinnen, äh, gewinnen ja das immer nicht äh, am häufigsten DEL-Trainer des Jahres. Boah, keine Ahnung. Don't checken. Nein.
0: Ja, wahrscheinlich Thomas auch nur, Popisch. Auch nur zweimal. Drei dreimal Thomas Popisch. Thomas Popisch,
1: ja. Boah, Thomas Popisch gestern Abend. Zweimal oder dreimal? Ja, nee. als halt, war er. Ja. Also äh, beim dritten, achten hätte ich sicher gewusst. Thomas Popisch
2: übrigens, äh, Top 3 der sympathischsten DL-Trainer. Sehr freundlich, sehr nett. Gestern Abend wieder getroffen, sehr nett. Zusammen mit
0: Top 3, wäre es noch nett? Von den Trainern?
2: Tom Rowe ist natürlich immer Top 1, ist klar.
0: Mark French ist auch nett.
1: Na ja, vielleicht ja. super. super. Ja. Ja. Der ist echt gut. Und ich finde Tony Söder so ein netter Kerl. Ja. Könnte ich euch beschweren. Ja. Der ja, ist halt, naja. Gut. Weiß man nicht. Weiter geht's. Also ihr steht wieder bei der Stufe 2. Äh, Herr Fetzer kriegt die Frage, denkt dran, wie Sie so eingeplant für dieses Quiz? <lacht> So lang, nicht so lange. so lange, auf jeden Fall. Wir machen jetzt auch schneller. Also, äh, wohin ist Marcel Beilenka gewechselt? Denkt dran, dritter, achter.
0: Äh, wo, der ist so oft gewechselt. Ah, da war dann Augsburg, dann war Iserlohn, Eisbergen war der auch nochmal. Am dritten, achten wahrscheinlich dann nach Iserlohn, oder? Richtig. Ja, ja unglaublich, auf Stufe ey. Drei. Ja, hat schon, ja. Herr Böhm, Ihre ja. Frage, um
1: wieder auf Stufe 3 zu kommen: Wie viele DEL-Spieler haben denn die 300-Tore-Marke geknackt?
2: Wie viele DL-Spieler haben die 300-Tore-Marke geknackt? Ähm Zwei? Es sind drei. Ah, Mensch, aber so knapp,
1: hä? Wer, wer ist der Dritte? Sehr knapp. ist der Dritte? Sehr
0: knapp. Reimer ja, Wolf, Wolf und. Reimer Wolf und. Feuchter. Feuchter auch über 300. Aber knapp, oder irgendwie so 302 oder 305 oder so, oder? 302, meine Güte, fetzig stark. Äh, okay, okay, du ich, kannst, hätte auch zwei, ich hätte auch zwei, ich hätte zwei gesagt. Ja. Du stehst schon auf Stufe 4. Jetzt wird
1: es natürlich richtig. Kann hoch, ich jetzt ne?
0: gewinnen praktisch, oder?
1: Nee, du musst auf die 5-Sauler 1 beantworten. Ne? Oh, Sag 1 bis 4, äh, welche Frage? 4. Vier. 4. Vier. viertelfinale Halberville, 1992. Alter, mein Spezialgebiet ist mein Spezialgebiet. Drei Seite-Penalty.
0: Ja, wir
1: waren wir Tor. stand im Tor. Ach komm, ey, bitte. Ach komm. <lacht>
0: Fuck. Ich bin... Ah. 92. Ah, ich war
2: schon neben ihm auf der Pressetribüne. Ich war ah, mal auf so einer Pressetribüne. Toll, Sebastian.
0: Kannst du mich jetzt auch überholen, wenn nicht, du willst. Das du schreckst natürlich ein. Muss. Was? Was? Ed Belfour?
1: Nein, Sebastian, ja, sag du. eigentlich,
2: Ed Belfour ist doch... Äh, naja, egal, äh Schomburg. Schomburg. Ja, das du heißt, du springst automatisch
1: wieder auf die dritte Stufe. Ähm, coole Regeländerung. Ja, weil wir nicht für die Frage haben. <lacht> 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 weil ihr zu schlecht seid. Okay, also, dann kriegst du jetzt in die nächste Frage. Das ist auch Kategorie 4? Ist ja auch international. Ne? Also, du bist auf 3. 4 ist auch wieder auf 3. Ist ja runtergefallen. Steht unterbeide auf 3. Ja,
0: wer war der Cory, ähm, der mit
1: Postberg auf der
0: Briefmarke war? Ja, das war der Hirsch, oder? Ja, yeah. da, da, da
1: genau, genau, den hatte ich nämlich
0: im Kopf jetzt gerade, deswegen... Äh, ja, ja. Nein,
1: damals, so war das. Also, Sebastian, gegen wen mussten die USA ihr letztes Spiel gewinnen, um nach dem Miracle on Ice wirklich Gold zu holen?
2: Ja, also jedenfalls nicht gegen die ähm, USSR.
1: Deswegen habe ich ja nach dem Miracle on ja, Ice das, das ist, da, ist jetzt das eigentlich deine Spiel. Zeit,
0: Sebastian, jetzt müsstest du eigentlich ich da sein. Finnland. Richtig, Finnland. Ho, ho,
1: ho, wow. ho, 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 ho. Äh, Herr Petzer, äh, wer hat am häufigsten bei den Frauen Olympiagold gewonnen? Auf Kanada. Nein, Spielerin.
0: Achso. Ähm, Mir reicht eine der beiden. Äh, Wickenheiser. Richtig. Die andere wäre
1: Polar wahrscheinlich,
0: oder? Nicht Polar, okay. die jetzt äh, in der Liga ist. Ah, okay. gut. Ich hätte sonst also gesagt ich hier den richtigen und dann mhm. Polar, dann eine weniger, oder? Ja, Polar 3, oder? Ja, jeweils vier, okay. Ja, gut, okay. Ja. Oder? Oder zwei? Mal ich weiß ja. gar nicht, egal.
1: Äh, so, ihr steht beide auf Stufe 4. Äh, Sebastian, deine Frage ist: Wer ist ewiger Topscorer der U20 WM? Also nicht bei einem Turnier, sondern ewiger Topscorer insgesamt. Alle Spiele zusammen, oder was? Ja. Gut, meistens kann man ja nur zwei oder drei Turniere spielen, aber der war ganz gut. Und kleiner Tipp, der Name ist eben schon mal gefallen. Ja.
2: Echt, Cory Hirsch? (lacht) Ja. Äh, ach so, ja, ich habe ihn gesagt. Ne? Also ja, wäre tatsächlich auch mein erster Name gewesen, der mir eingefallen ist. Ähm, liegt halt daran, dass er dieses eine äh, unfassbare Ja, jetzt Turnier sag! Äh, Peter
0: Fosberg. Richtig, über, du bist dem, auf Stufe 5. Bei dem einen Nein. Turnier über 30 Punkte. Oder? Wie viel waren es? 34 oder so? bei einem Turnier? Ich weiß, so, insgesamt sind es 42. Ja, aber der hat bei einem Turnier hatte er über 30, glaube ich. Ja.
1: ja, irgendwie so, ne? Okay, äh, Fetzi, ja. deine Frage, um auf Stufe 5 zu kommen. Wer ist denn der einzige Finne im Triple Gold Club? Walter die Fieldpuller. Oh, stark. Jetzt steht ja beide auf Stufe 5, weil die nächste. Jetzt oh, der hat er gewonnen. Ne? Nicht schlecht. Herr Böhm? Ja. Wer ist Rekordmeister der WHA, der World Hockey Association? Diese fantastische Liga, die es noch ungefähr zehn Jahre gab. Wer ist denn der Rekordmeister? Ich hätte noch mal gewusst, wie lang es die gab. Ich habe neun hab, Jahre, oder? Ich, ich genau. habe wirklich,
2: äh, ich habe keinen blassen Schimmer. Die Cincinnati Colts, ich
1: habe keine Ahnung. Die, die Winnipeg Jets. Ja. Herr Fetzer. the winner, oder? Welches, Welche Teams hat Travis Turnbull alles in der DEA gespielt? Mhm. <lacht> Reihenfolge, egal. Hauptsache, du sagst sie. Ich gebe dir einen kleinen Tipp, es sind sechs.
0: Ich muss alle jetzt, okay, gut. Also er hat gespielt für die... Er hat gespielt für die DEG, für Ingolstadt, für Schwenningen, Straubing, Iserlohn. Oh, stark, oder?
1: Was? Eins fehlt noch. Fuck. Köln. Ja. Oh. Stark,
0: oh. Stark, stark,
1: stark, stark, stark.
0: Yes! Der Sean Berg regt mich auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also unverzeihlich. Aber ansonsten bin ich zufrieden.
1: Okay. Sebastian, kriegst die haben 19 von 20 Fragen gestellt. Da stehe ich die letzte Nein, nee. ich möchte keine Frage mehr hören. Wirklich, ich Wer hat den schlechtesten Zuschauer? in die E-Geschichte?
0: Das ist das ist genau Frage. deine Zeit
1: eigentlich, müsste es.
0: Geile Frage.
1: Den schlechtesten zu, so schlechter als Wolfsburg? Ja, viel schlechter sogar. Viel schlechter Ich als sagte dir die Saison 2007, 2008. Und ich sagte auch die Zahl. 1628 im Schnitt. Eine Saison, ist es, oder? Duisburg, oder was? Duisburg, ja, richtig. Ja, ja. Ja. Gut.
0: Hey.
2: Wer, damals, wer damals gespielt hat und hat danach noch bis in die nhl plexen Ja, das hat man, glaube ich, schon mal. Schornberg. Nee, mit, Matthew Darsch.
0: Und, und damals war ja Duisburg, also war der TV Miesbach ja Kooperationspartner von Duisburg. Und deswegen Miesbach. hat Franz David Fitzmaier in Miesbach mal gespielt. Wahnsinn, Wahnsinn oder? Der? Wahnsinn. Ja, der, der ist Franz ja, David ja, ja, ja. Muss, ich, muss ich kurz mal verifizieren, aber okay, jetzt können wir von mir aus, jetzt kommen wir ein bisschen über das Jahr 2023. Also wer ist Gewinner nochmal? Du. Ja,
1: du bist jetzt. der Gewinner des Jahres. Heute, also Glückwunsch am 3.8. 2023.
0: Sprossenspringen. Ja,
1: Sprossenspringen. Das klingt eh wie so, so ein bayerisches Volksfestding, deswegen Deswegen passert doch.
0: Also Franz David Fritzmeier hat nie für den TV Miesbach gespielt. Aber für die Tölz. <lacht> aber der war da irgendwie nie für die Füchse Duisburg du damals. Auch. Nein, aber die Füchse Duisburg waren damals irgendwie da gab es irgendeine Kooperation mit Miesbach und deswegen Deswegen haben da mal Duisburger dann auch in Miesbach gespielt, 2007, ja, 2008. Sacha, Sacha Spinnung, Blank oder so. <lacht> gab's, wisst ihr den noch? Und Der war da mit dabei. Der hat, glaube ich, mal in Miesbach yeah. gespielt. Sa- Sacha oder Sascha Blank. Wisst ihr den noch?
2: Hm. Ja, Miesburg. weiß ich noch.
0: Okay, gut. Hätte Egal. ich auch nie gedacht. Okay, gut. Ähm, 2023. Ähm, ja. Gibt es so ein besonderes Highlight aus, aus diesem Eishockey? Ja, Sebastian, wir, wir sprechen ja in letzter Zeit relativ viel über Eishockey hier im Podcast. Du wenig gibt es bei dir so ein Highlight oder irgendwas, was hängen geblieben ist. Findest du, dass sich Eishockey irgendwie positiv entwickelt hat? Ist es stehen geblieben? Hat sich nach hinten entwickelt? Findest du Eishockey immer noch gut? Oder musst du es halt einfach beruflich irgendwie verfolgen?
2: <lacht> äh, äh, ja, also ja und ja und nein. So ist es halt beim ISOG. Ich finde es natürlich nicht immer gut, was da passiert. Ähm, und ganz ernsthaft, ich habe mir mein Highlight überlegt. Aber natürlich ähm, habe ich da versucht, einen anderen Weg zu gehen, weil ich finde immer, man muss bei den Highlights, die man dann so nacherzählt, da muss man dann, auch dabei gewesen sein. Und ich war halt nur mal nicht äh, wie der Kollege ähm, in Finnland und habe ähm, diese, diese Silber, dieses Silbermärchen miterleben dürfen. Ich war aber dabei, als äh, Paprik Reimer verabschiedet worden ist. Hm. Und ungefähr 37 Mal im Jahr. Ich kann sagen, bei, bei welchen Tag meinst du jetzt? Deswegen würde ich das auch gar nicht wählen, aber Patrick Reimer hat damals ähm, sehr nachvollziehbar immer wieder seinen Eltern gedankt, weil die so viel gemacht haben und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es absolut angemessen ist, das zu machen, weil im Eishockey das glaube ich noch ein bisschen krasser ist als in anderen Sportarten. Die. Mhm. Die die Wege sind noch ein bisschen weiter und das war ja wirklich so, dass sie dann ja auch nach NRW gefahren sind aus, aus dem Allgäu, um ihn da zu sehen und waren bei ganz vielen Spielen dabei. Und ich glaube tatsächlich, dass du, dass es eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung ist, um in dem Sport Erfolg zu haben, dass deine Eltern komplett hinter dir stehen und dich da total unterstützen. Und deswegen ist mein.
1: Auch Moment finanziell, auch finanziell.
2: Auch finanziell, natürlich. Das das ist ja eher ein Problem in dem Sport, dass es halt einfach schon sehr viele ähm, Kinder ausschließt, ähm, deren Eltern sich das einfach nicht leisten können. Und deren Eltern sich das vielleicht auch zeitlich ja. gar nicht leisten können, dann immer dabei zu sein, kommt ja auch noch dazu. Und Patrick Reimer hatte das große Glück. Aber ich habe einen anderen Moment, wo, wo mir das dann so bewusst wurde. In Nürnberg spielt ein junger Verteidiger, der von der Düsseldorfer EG nach Nürnberg wechselt ist. Justus Böttner heißt der Mann. Unfassbar freundlicher Mensch. Ähm, ja freut sich immer, ist immer gut gelaunt, ähm, spielt wenig in Nürnberg, hat sich wahrscheinlich auch vorgestellt, dass er mehr spielt, gerade in Nürnberg unter Tom Rowe, wo er ja junge Spieler eigentlich immer viel Verantwortung bekommen, aber er, da funktioniert es noch nicht so. Läufer das finde ich äh, absolutes dl niveau äh, sehr hohe Fehlerquote leider, aber das kann schon noch werden. Aber was wirklich ein, ein für mich einprägsamer Moment war, als er nach einem Heimspiel und wohlgemerkt nach einem Heimspiel, an dem er nicht teilgenommen hat. Er war also ein healthy scratch, ein überzähliger Spieler. Und dann stand er auf dem Eis und plötzlich gingen ganz viele Frauen aufs Eis. Ich denke mir, was ist denn jetzt los? Er in seinem Anzug da. Ähm, und dann kommt noch der Fotograf, der Eistigers, der, der auch für uns fotografiert. Thomas Hahn heißt der, guter Mann. Grüße. Ein
1: ähm, bisschen Hockey-Fankurve
0: sitzt der ähm, und steht. Ja? ja, ja, Thomas Hahn. Ja. Guter Mann. Guter ja, Mann. Ja, ja, guter Mann. Ja, die
1: Fotos ich kenne ja nicht persönlich, aber die Fotos, die im die, Blog sind, immer
2: großartig. Spitzname Carpet Und der führt noch so eine ungefähr 108 Jahre alte Frau aufs Eis. also Und platziert die dann so und macht dann ein Foto. Und das war halt einfach mal die erweiterte Familie von Justus Böttner. Und die waren alle wie Justus Böttner. Die haben sich alle unglaublich gefreut, obwohl sie ihn davor nicht mal haben spielen sehen. Aber dieser Stolz, dass der Justus da aus aus dem Osten hat er es erst zur DEG geschafft und jetzt zu den großen Nürnberg-Eistalgas in die DL. Also das soll überhaupt nicht so hämisch oder äh, ich will mich da gar nicht drüber lächerlich machen, sondern es war einfach wirklich ein toller Moment. Da haben die diese Damen haben den Ausflug gemacht. Ich weiß nicht, mit einem mit dem Bus äh, wahrscheinlich so viele waren das und haben sich dann da fotografieren lassen. Und dieser Stolz dieser Familie auf den Justus, das war einfach wirklich ein ein sehr berührender und schöner Moment und ähm, man hat es gar nicht irgendwie kaputt gemacht, dass er davor gar nicht gespielt hat. Und das Interessante ist, dass Roe eigentlich immer darauf achtet, dass an solchen Tagen, wenn auch Familie da ist und sowas, dass diese äh, Leute entweder in der Starting Six stehen oder dann tatsächlich auch spielen. Und da war es einfach eine kn- knallharte sportliche Entscheidung, dass Böttner nicht gespielt hat. Und trotzdem haben sie diesen da gemacht, weil der wahrscheinlich schon länger organisiert war. Und das war für mich tatsächlich ein ganz einprägsamer Moment, weil er das, was der Patrick Reimer da ganz oft erzählt hat und also wir haben es gerade schon angedeutet, das war einfach sehr, sehr häufig, äh, wie er da verabschiedet worden ist. Und das hat die ganze Saison auch ein bisschen ähm, überstrahlt ähm, der Tigers äh, im letzten Jahr. Aber das war ein, ein toller Moment, an den ich gern zurückdenke. Und ich würde mir wünschen, dass Justus Böttner noch öfter die Gelegenheit hat, dass er seine Familie da in der DEL in irgendwelche Hallen führt und die dann danach auf dem Eis stehen und äh, wirklich ein sehr schönes Gruppenfoto dann machen. Und wenn die Oma dann noch dabei wäre beim nächsten Mal, dann wäre es noch schöner. <lacht> Schöne Geschichte, muss man sagen.
0: Ja, cool. du hast ja so eine Liste erstellt, was alles los war im vergangenen Jahr. Ja, das ist natürlich
1: jetzt alles nicht so, aber nicht so emotionale, ich, ich, ja, ja, aber ich greife mir was raus. Ja ich greife ja, was das raus. Das ja, also wir haben ja so die großen Themen. Hier,
0: genau, ich habe hier also eine Liste stehen und wir können uns ja so ein bisschen was rausgreifen. Jetzt, Sebastian war da dabei, du warst bei WM Silber dabei, kannst du da gleich drüber sprechen. Da steht aber auch der Name.
2: <lacht> die zwei großen Momente. WM Silber und das Familienvon und <lacht> 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 ähm,
0: Ne, aber was ich jetzt, was ich mitverfolgt habe, zumindest am Mikrofon war, das steht ja auch auf der Liste, der Bedart-Draft äh, und einfach auch die Bedart U20-Weltmeisterschaft letztes Jahr. Jetzt läuft ja. ja auch aktuell, die U20-Weltmeisterschaft. Donnerstag, 11 Uhr, Relegationsspiel gegen Norwegen. Deutschland muss das gewinnen. Aber letztes Jahr war Bedart natürlich da der große Star und hat ja wirklich dann... Es ist ja so eine Geschichte, wenn also Böttner ja auch noch ein junger Spieler, aber wir reden dann ja auch über 17-, 18-, 19-Jährige schon so, auch teilweise bei Live-Kommentaren oder dann bei In-Blogs und so weiter, als, als müssten die schon alles können und alles drauf haben. Und wenn sie mal einen Fehler machen, dann ist das halt einfach unglaublich und unverzeihlich. Aber es sind halt einfach Teenager, die da spielen. Und bei Bedart war es dann nochmal eine andere Geschichte, weil er einfach da schon als der kommende Superstar galt und ein Kanadier ist. Und natürlich sind die Erwartungen da riesengroß. Und er hat die Erwartungen erfüllt, war bester Spieler des Turniers, MVP, hat Scoring-Rekorde für Kanadier gebrochen, den von Forsberg nicht ganz, aber eben für Kanadier. Also wenn da so Namen wie Lindros dann auftauchen und die überholst du dann, ist natürlich Wahnsinn in dem Alter. Und er dürfte ja dieses Jahr auch nochmal mitspielen und dann wird er gedraftet, dann Nummer eins klar. Und dann denkt man sich, ja, dieser Schuss über der dann auch in wie viel tausend Stories äh, thematisiert wurde, wie er den trainiert hat und dann, als er sich dann äh, angebrochen hat oder die Hand dann eben nur mit einer Hand geschossen und so weiter. Alle Stories von von dem 17-Jährigen, 18-Jährigen, die du sonst von von normalen Leuten und auch von Sportlern, von Profisportlern ja gar nicht erfährst. Alles das war zu lesen, zu sehen und dann wird er eins gedraftet, dann spielt er in der NHL, dann geht er so ab und jetzt war ja in, in letzter Zeit auch mal ein P- Thema, dass das rausgekommen ist, viele waren nicht ganz so einverstanden damit, dass die Berichterstattung eben so unge- unbedingt zugeschnitten war auf diesen Mann. Wo ich halt auch sage, hey, jetzt hast du einen, der die Qualität hat, der anscheinend auch dieses Spotlight annimmt und sagt, ja, komm, hier noch ein Scheinwerfer auf mich, der die Tore feiert, wie man eigentlich halt einfach auch geile Tore feiern sollte, ja? wenn, wenn man so ein, so ein Talent hat und so viel dafür getan hat. Und dann sagen alle, ah, ich weiß nicht, ob das so gut ist und, mh, ja, sollte man nicht die vielleicht ein bisschen langsamer machen? Nee, also die, diese Geschichte finde Fast vieles zusammen, was im Eishockey gut läuft und vielleicht auch ja verbesserungswürdig ist, was das Thema Vermarktung anbelangt und so weiter.
1: Erstens. Also schön gesagt, aber erstens glaube ich ja diese Geschichte nicht, dass die sagen, ach, oh, der Arme, lass ihn mal so ein bisschen rausnehmen, das ist so gewöhnlich für den. Ich glaube, die Penner sind einfach neidisch, dass sie nicht da ein Ding sehen. Die denken sich, ich halte hier seit 30 Jahren die Knochen hin, guck mal, so ein 18-Jähriger und jetzt, und jetzt ist der der große Star, darum geht's es doch. Die sind alle neidisch, die Vögel, muss ich sagen. Also, was kann ich denn erzählen? Ich habe jetzt auch schon überlegt, ob natürlich so von der von der Historie her, dann von der Art der Reise und sowas war es natürlich, dass WM-Silber das dann zu erleben, da oben auf der Tribüne zu sitzen, gerade bei diesem diesem Halbfinale wie Surreal, das irgendwie war, weil das war ja der Samstagnachmittag und das Spiel begann ja 17.20 Uhr. Und um 17.20 Uhr war gerade Fußball-Bundesliga letzter Spieltag. Und auf der Pressetribüne guckte alles Sky-Bundesliga. Und dann schießen die Bayern das Tor und irgendwie niemand achtete so auf dieses Eishockey-Spiel. Und das stand 1-0 für die USA. Und dann waren vielleicht direkt 2-0 für die USA direkt am Anfang. Und das war so ein total komischer Moment, wie alle so mit einem Auge gucken nach dem Motto, ja, wir haben ja gleich noch 60 Minuten oder sagen wir mal 58 Minuten. Minuten Eishockey entspannt. Ne? Da gucken wir jetzt noch mal ganz kurz mit einem Auge hier äh, auf Fußball. Und dann scheint es aber auf einmal 2-0 über die USA dachte ich, was passiert denn hier gerade? Und du dachtest irgendwie, das ist vorbei. Und dann, naja, wäre ja nicht das erste Mal gewesen, dass im Halbfinale Schluss ist. Ne? War ja 21 in Lettland auch so, wo du dachtest, okay, bis dahin echt gut. Viertelfinale wieder gegen die Schweiz gewonnen. Aber dann ist es irgendwie vorbei und auf einmal dreht diese Mannschaft dieses Spiel. Und klar, vielleicht lag es daran, dass das Finale dann verloren ging. Aber diese Atmosphäre nach dem Halbfinale da zu stehen mit dann so Leuten wie Nico Sturm, wo ich schon mal mehrmals erzählt habe, wie unfassbar angenehm der ist, also auch so als Mensch. Das war irgendwie schon was Besonderes, muss ich sagen. Also Jetzt nicht, dass wir da wie mitgejubelt, also wirklich nicht, denn ne? Das war, also die Pressetribüne war da wirklich keine Fankurve, da sind die deutschen Kollegen echt immer sehr, sehr diszipliniert. Da springt niemand auf und jubelt oder sowas. Alle sind total entspannt im Gegensatz zu anderen, die da wirklich fast eine Fankurve machen. Aber trotzdem war es irgendwie so ein schöner Moment, weil wir ja diese ganze Reise, mit denen mitgegangen waren, also erstmal so neuer Trainer, Olympia vorher war nicht gut. Ähm, Entschuldigung, ich war natürlich ein Jahr davor, aber trotzdem so Olympia war nicht gut, dann die WM, äh, weiß nicht, die 22 er Äh, da bist du ja auch so blöd rausgeflogen, dann hattest du die ganzen Absagen, dann kam halt der neue Trainer und sowas und irgendwie die ersten drei Spiele verloren und irgendwie war alles so negativ und wir dachten uns trotzdem, wir machen so eine schöne Zeit, weil wir echt eine coole Truppe von Kollegen waren und viel Spaß hatten und abends mal Bier trinken waren und was auch immer. Und war echt eine coole Zeit und wir dachten so, so, wäre wie schön, wenn das nicht irgendwie in der Vorrunde endet. Und dann kommen die auf einmal ins Finale. Und dieser Samstagabend, war ja auch irgendwie so klar war, das ist der letzte Abend, wo wir was machen können, weil morgen ist ein Finale und dann hauen die, die ersten schon ab oder Montagmorgen direkt. War das so echt so ein cooler Abschluss so für uns. Und ja, mit der Mannschaft hatten wir jetzt nicht so viel zu tun. Aber war trotzdem irgendwie, das war irgendwie so der Eishockey-Moment dieses Jahr, würde ich sagen. Diese, diese, diese Mixzone und danach noch ein Bier trinken gehen nach dem Halbfinale. Das war echt gut, würde ich sagen.
0: Deutschland holt WM-Silber. Natürlich eine Geschichte des Jahres. Sebastian holt Luft. Sehr gut.
2: Ja, ich war ja in diesem Podcast, durfte ich ja schon öfter zu Gast sein, zwischen 1992 und 97 Und ähm, ja jedes Mal, wenn ich zu Gast war, habe ich eigentlich immer bedauert, ähm, dass es diese beste und Best-Turniere nicht gibt. Und ich kann das absolut nachvollziehen, was du gerade erzählt hast ähm, und fand es damals auch vor dem Fernseher toll, dann da auch natürlich, wie immer, irgendwie aus der Ferne versucht es irgendwie einzuordnen und da möglichst emotionale Texte dann zu schreiben. Aber es hat dann drei, vier Monate später noch eine Weltmeisterschaft zu mir stattgefunden, wo man dann einfach auch gesehen hat, was dann noch gehen kann bei so einem Turnier und das meine ich jetzt gar nicht, dass äh, die Basketballer da äh, WM-Gold gewonnen haben, was ja auch absolute Sensation war und die ja dann auch ähm, diese ganze Aufmerksamkeit am Ende des Jahres als halt um Mannschaft des Jahres und sonst irgendwie und und Rückblicke und und sowas ging, haben die ja das komplette Sportjahr ja eigentlich ähm, beherrscht dann da, aber ich will einfach endlich, dass es im ISOG wieder das Best- und Best Turnier ja. gibt. Und Absolut. Ähm, Absolut. Das, äh, jetzt äh, ist es ja beim Basketball, wenn man sich da ein bisschen auskennt, ähm, kann man ja auch, weiß ich nicht, 20 Namen aufzählen, die da nicht dabei waren. Aber es war theoretisch, war es ein Best- und Best-Turnier. Und ähm, das hat halt einfach dieses, diesen Erfolg der deutschen Mannschaft nochmal auf ein ganz, ganz anderes Niveau gehoben. Und es, es fällt mir so schwer, diese diesen Stolz dann von Deutschland irgendwie nachvollziehen zu können, weil ich mir halt immer denke, ja, das ist schön, aber es ist keine Weltmeisterschaft. Es ist keine Weltmeisterschaft, wie man sich eine Weltmeisterschaft vorstellt. Und auch dieses U20-Turnier, auch da fehlen ja Spieler, weil Conor Bedard halt einfach ähm, in der NHL unabkömmlich ist und Zach Benson und wer auch immer da alles fehlt. Natürlich ist, sind da auch nicht die besten Spieler dabei, aber der Reiz besteht, und Russland ist auch nicht dabei, aber der Reiz besteht natürlich darin, dass du theoretisch die besten Spieler ähm hast da auf dem Eis und kannst sehen, wie die sich gegeneinander, ähm, wie die sich da schlagen und äh, mir geht es total ab und das muss sich einfach ändern. Das Eishockey hat da so viel vergeben und vergibt jedes Mal bei jedem Turnier wieder so viel an, an Öffentlichkeit, an Aufmerksamkeit und das muss sich einfach ändern. Das kann nicht so weitergehen. Und stellst ja. dir
0: aktuell vor, stellst du aktuell vor, du hast nicht mehr lang Zeit, Crosby, McDavid, Bedard in einer Mannschaft für Kanada spielen zu sehen. Zu viel Zeit gibt es da nicht mehr, ne? Also, kannst du sagen, okay, Crosby spielt noch zwei, drei Jahre weiter. Wir haben einen World Cup 26 oder 27. Du musst doch irgendwie dabei sein, egal auf welchem Niveau. 21, Crosby. Kommen. Ja. Aber dieses aber, komische Ding da, nur mit aber, vier Mannschaft. Ja, aber du, genau, das, das, das ist, auch so ja, genau. Ja. Wenn dann, aber, aber selbst, ich sag dann wirklich, als, als, als Schlupfloch, dann mach halt irgendwie best of Seven zwischen zwischen USA und Kanada von mir aus aber hau die alle mal zusammen aufs Eis nee, auf keinen hey, na, Fall, na, na, das ist Bernd, diese Bernd, ganz Bernd, arrogante Sichtweise Ja nein aber, aber genau, wenn es nicht anders genau, geht natürlich Motto, und dann nein, nennen die sich irgendwie World Champion Nein Baseball, aber wenn es nicht anders geht schau dir das schau mir halt 1987 Kanada Cup wenn ich mir die Topscorer anschaue bei Kanada Gretzky im natürlich dann hast du noch einen Borg mit dabei dann hast du einen Messier mit dabei ja und bei und bei den bei den Russen oder damals UdSSR hast du Makarov Grudorf, fast fast äh, Fetisov, also du hast einfach Legenden dieser Sportart, die über ein Jahrzehnt geprägt haben und dass du es nicht schaffst, als NHL jetzt aktuell zu sagen, wir brauchen ein Turnier oder, also wie gesagt, das wäre für mich das Schlupfloch Kanada gegen die USA, aber wir brauchen ein Turnier, da sind Kanada, USA dabei, gerade grad natürlich ein bisschen schwierig mit Russland, aber da sind Schweden, Finnland dabei, von mir aus hast du nochmal so ein Team Europe oder keine Ahnung oder sagst halt, du müssen sich die anderen qualifizieren, die noch mitspielen wollen, aber hast dann sechs bis acht Mannschaften und spielst wirklich Best on Best und hast alle mit dabei, die aktuell einfach da sind. Also es muss passieren, bin ich bei euch.
1: Okay, dann kommen wir quasi schon zu, zu meinem Punkt, weil ich habe mir gesagt, wir müssen also ein bisschen nach vorne gucken auf 2024 und da ist, wenn ich dann so überlege, was ist so die Hauptgeschichte für mich 2024, ist es ganz klar, wie entscheidet die IHF in puncto Russland und in puncto Olympia, weil ich glaube, das wird auch davon abhängen, oder davon wird auch abhängen, ob die NHL Bock hat weil die wollen, wenn auch alle Stars dabei haben. Und klar, wir wissen, dass die NHL keinen Bock hat eigentlich grundsätzlich auf Olympia. Aber wenn es in Europa ist, ist es natürlich für sie auch sehr schwierig, das abzusagen. Deswegen suchen sie einen Grund. Jetzt haben sie natürlich das eine Thema, dass die Halle nicht gut aussieht. Das hat der Luke Tadev selber. Übrigens an dem besagten Halbfinaltag, ist ja dann die Pressekonferenz, äh, bei der WM selber ja gesagt, dass sie nicht zufrieden so sind, wie in Mailand aktuell der Stand der Dinge ist. Die Arena sei wirklich eine Katastrophe, die da geplant ist. Äh, die hätte überhaupt keine Standards für, für NHL oder Olympia ist okay. Das könnte noch ein Problem werden. Aber nehmen wir mal an, dieses Problem wird gelöst und ich gehe mal davon aus, dass das auch gelöst wird. Also daran wird es am Endeffekt nicht scheitern. Aber die große Frage ist, was passiert mit Russland? Äh, weil im Mai soll entschieden werden, ob die Russen und die Belarusen nächstes Jahr wieder mitspielen dürfen und ob die theoretisch an der Olympia-Qualität nehmen dürfen. Und wenn wir wissen, wie sehr gerade IHF und Russland zerstritten sind, dass die Russen sogar jemanden in der KHL spielen lassen, der offiziell gesperrt ist, nämlich Herrn Felotow, und die quasi auf alles, was die IHF aktuell macht, scheißt, ist das echt schon krass. Jetzt ist natürlich der Riesenvorteil der Russen, dass äh, Thomas Bach beim IOC total pro Russland ist und das unbedingt durchsetzen will. Und die ersten Sportverbände haben ja jetzt auch schon wieder gesagt, dass die Russen mitspielen sollen. Ähm, die Frage ist halt, hm, geht das auch für Mannschaftssportarten und kann sich die IHF dagegen wehren? Weil in der IHF haben die Finnen und die Schweden und die Tschechen sehr viel zu und die Letten mittlerweile. Und die sind alle Anti-Russland. Die Nordamerikanern ist es relativ egal, hört man so. Aber die anderen äh, Verbände oder Verbandsvertreter aus aus Europa haben halt keine Lust auf Russland. Aber die Frage ist, ob das IHF sich durchsetzt. Und ich glaube, daran wird auch hängen. Dann an dieser ganzen Frage ist, werden wir NHL-Spiele bei Olympia sehen? Und so toll ein World Cup ist, wenn man zumindest mit echten Mannschaften gespielt wird, nicht mit irgendwelchen Fake Teams. Nichts ist ja vergleichbar mit Olympia. Und ich kann einfach nur hoffen. Das ist für mich das größte Thema 2024 im Welt Okay, Wie wird es weitergehen mit Russland? Wie wird wie werden die olympischen Spiele aussehen 26?
0: Ich picke mir noch was raus aus der Liste, was da steht. Bernd, super vorbereitet, finde ich. Er sind 85 <lacht> Punkte drauf. Und wenn wir nicht alle, wir werden nicht alle abhaken können. Aber also hast ehrlich
1: gesagt geklaut von ja. Ian Mendes, die Athletic, eine 10 biggest uh, Hockey Story ist irgendwie 23 das Da war so, auch dabei,
0: der Abstieg der Augsburger Panther war bei Ian Mendes. War auch, auch dabei. dabei richtig. Genau. Ja, ähm, Punkt eins. Und äh, da war ich ja tatsächlich mit dabei im letzten Spiel im Kurt-Frenzel-Stadion in der vergangenen Saison, als dann wirklich das Spiel, also, das war der vorletzte Spieltag, äh, Stadion war vor ausverkauft und es war aber trotzdem so Abschiedsstimmung, ja. also wir gehen jetzt runter, wir sind ein Gründungsmitglied der DL, aber wir sind abgestiegen, wir sind vorletzter, Kassel wird das machen in der dl 2, wir gehen runter, also Leute, die an mir vorbeigekommen sind und so gesagt haben, ja vielleicht sieht man sich nochmal wieder hier in dem Stadion oder halt äh, nicht, weil dann auch Augsburg in der dl 2 bleibt, auch Leute, die gesagt haben, ja okay, dann sehen wir jetzt neue Stadien, äh, Leute, die auch nicht irgendwie Sauer waren auf das Eishockey in Augsburg, sondern eher sauer, wie sich das so entwickelt hat, dass die Mannschaft dann auch wirklich über Phasen der Saison auch den Einsatz hat vermissen lassen. Deswegen hat es ja auch den großen Umbruch gegeben in Augsburg. Dann Spieler, die ja, die verabschiedet worden sind. So also ein äh, Brady Lamb zum Beispiel, ein Drew LeBlanc war klar, die gehen. Äh, ein anderer, T.J. Trevelyan, gefeiert, der jetzt immer noch da ist. Aber so eine ganz spezielle Stimmung in Augsburg. Und auch bei mir, ehrlich gesagt, ich habe mir gedacht, Finde ich schon schade, dass die runter müssen, so wie es jetzt gerade aussieht, weil das einfach, das, ich meine, dieses Wort verwenden viele Standorte in der DEL Eishockeystadt, aber es ist halt einfach so. Ne? Du kommst dahin in dieses Stadion und du weißt, da wird Eishockey wirklich gelebt und da sind sie ja auch stolz drauf und natürlich wäre der Abstieg sportlich absolut gerechtfertigt gewesen. Es hat dann gerade noch so geklappt, weil eben Kassel nicht aufgestiegen ist, die die DL2-Meisterschaft verpasst hat, aber das war auch für mich so ein Moment noch einmal im Jahr 2023, der schon sehr, sehr besonders war, der Abstieg und dann doch irgendwie nicht Abstieg der Augsburger Panther. Und eigentlich müssen wir in dem Zusammenhang viel mehr über Kassel reden. Die ja. haben halt alle keine Ahnung. <lacht> Und ich würde ich, ich, ich,
1: ich, 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 ernsthaft, ich würde aber mal gerne von irgendjemandem, vielleicht in zehn Jahren, dass irgendjemand, der damals dabei war, so ein so ein Behind-the-Scenes-Ding schreibt. Wie konnte man nach dieser Hauptrunde, Entschuldigung, Punkterunde, Sebastian, äh, mit irgendwie 700 Punkten Vorsprung so abstürzen in die Playoffs? Wie ging das? Das würde ich gerne mal detailliert erzählt bekommen.
2: Haben wir im Moment eigentlich gerade die perfekte DEL, so von der Zusammensetzung her?
1: Also von, von den Clubs oder von der Größe? Ja, von den Clubs. Nee. Nee, wer fehlt? Kassel zum Beispiel. Krefeld fehlt auch, ganz klar.
0: Landshut und Rosenheim natürlich.
1: Warum nicht, ehrlich gesagt, zu Rosenheim? Ist dann nicht? immer
0: was, aber was meinst du mit perfekter Zusammensetzung? So Verteilung auch über Deutschland oder Großstädte, Kleinstädte mit nee, dazu? Ja, einfach, oder? einfach Clubs,
2: die dabei sein müssen. Und jetzt äh, natürlich, äh, man kann es auch mit Bartholz anfangen oder sonst irgendwie, aber in der DL-Geschichte haben jetzt diese Clubs ja keine allzu große Rolle mehr gespielt. Also wenn du jetzt nur auf die DL-Historie halt gehst, ähm, müsste jetzt ja Rosenheim dann auch nur dabei sein, ne? weil ich meine, naja, die stimmt. Zeit hat ja ziemlich genau aufgehört mit äh, Gründungen ja. in der DL. Ja. Und äh, wenn du wirklich Traditionsstandorte Hast, dann würde ja äh, Rosenheim dann auch nicht in Frage kommen, sondern eher andere Clubs dann. Äh, weil in Rosenheim ist ja das Geld ja woanders hergekommen und äh, sicherlich die Steige nicht aus der Tradition heraus. Also nicht, dass Rosenheim kein Eisogestand hat, ist nicht falsch verstehen. Ne? Aber, aber so wie naja, es Ja, die im waren Moment nicht schon
1: in den 50er, 60ern gut. Ne?
2: Ja, genau. Ja, aber klar, Greve, Kassel, Logisch, ähm, aber ich finde, so wie es im Moment ist, du hast eine Mannschaft, die da eigentlich nicht so wirklich reinkommt, aber die halt so, so Eishockey-Saroman sind, an ne, denen sich jeder so irgendwie aufgeilen kann, dass sie halt so schlimm sind <lacht> wie mit EHC Rasenball München da. Und ähm, du hast mit Wolfsburg eine Mannschaft, die da vielleicht auch nicht reinkommt, aber die halt einfach die letzten zehn Jahre mhm. die beste Mannschaft in der deutschen Eishockey-Liga war und der beste Club und der erfolgreichste Club. Ähm, Fischtauen oh, erfolgreich. erfolgreich würde ich würde ich in Klammern ich was bin, Konstanz weiß, anbelangt was, ich mein,
0: ja. was Konstanz anbelangt ja ja okay ja. Ja, klar ja,
2: ihr wisst was ich meine und du, du hast mit Fischtauen äh, sowas die die auch durch eine unangenehme Hartnäckigkeit da jetzt einfach festgesetzt haben, dass du einfach gar nicht mal sagen kannst, dass sie, dass sie da auch nicht mehr dazu kann. Also ich finde es eigentlich ganz okay so von der Zusammensetzung im Moment. Und,
1: äh ja, die große ja. Frage, die wir uns ja stellen müssen, ist, ähm, wenn man es mal nordamerikanisch denkt und gar nicht so denkt, welchen Club wollen wir sehen, welche Stadt wollen wir denn noch sehen? Also wollen wir vielleicht sogar mit einem zweiten, zweiten Club in Berlin sehen, dieses komische Preußen-Projekt da, soll das hochkommen? Oder haben wir vielleicht mal Lust auf Dresden, auf Hamburg, auf Stuttgart? Also, das, das ich meine, Frankfurt ist ja wieder da, Frankfurt ist nicht eine Eishockey-Stadt, aber es war ja auch cool, dass die Stadt wieder da ist. Und deswegen ist die Frage, wäre es nicht auch cool, wenn die anderen Großstädte, die halt keinen Eishockey-Club aktuell oben haben, irgendwie so wie Hamburg aus aus dem Boden gestampft werden.
0: Dresden fände ich schon mal geil, weil der Osten natürlich unterrepräsentiert ist auch in der DL. Klar, du hast Ost-Berlin ja. mit den Eisbären Berlin, aber du hast jetzt keine 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 Stadt aus, aus dem Osten Deutschlands ja. mit dabei in der Liga. Und sowas wie, also Stuttgart finde ich... Also, nicht, nicht falsch verstehen, liebe Schwaben, Baden-Württemberger, Stuttgarter, keine Ahnung, aber da ist halt auch die Tradition nicht entsprechend da, ist einfach eine große Stadt, ja, die fehlt auf der Eishockey-Landkarte oder ganz oben. man kann, ja. ja, kann ja einfach irgendwo was hinplatzieren, nee, aber, in Vegas gab es auch keine große Tradition. Ja, aber Stuttgart, ich meine, Stuttgart hat den VfB und hat halt Autos, die sie herstellen und ähm, viel, viel... Smog oder Nebel oder was das ist, weil die dann und die Kicker, das war ja schon Stein. Stuttgart Nein, aber also ich wüsste jetzt nicht, Stuttgart wird mir da nicht an erster Stelle einfallen, sondern vielleicht drei, vier Standorte. Sowas wie Krimitschau finde ich einfach auch mal ganz geil, ne? weil ich also weiß, dass es da halt jetzt auch schon über Jahrzehnte einfach Eishockey-Begeisterung gibt oder eben halt dann in dem Fall ist es halt dann im Osten Dresden. Und äh, weil Sebastian gesagt hat, ich schon weg so, von Hamburg. Ja, also also und Krefeld war schon mal deutscher Meister, da war schon mal DEL Champion, ne? also deswegen gehören die für mich da schon auch dann noch dazu.
2: Nee, rein ja. Standort, habt ihr ja völlig recht, da bin ich ja, bin ich ja komplett bei euch. Ja, ja ich finde ja, das ist ja, wenn du so über die NHL nachdenkst, dann musst du ja trotzdem mit DEL-Verhältnissen musst du ja anders denken, weil du siehst ja auch, dass du ähm, an Standorten, die dir jetzt ja wirtschaftlich nett einfallen würden, ähm, welche Arbeit da in Straubing zum Beispiel seit Jahren jetzt gemacht wird äh, und die vielleicht sogar bessere Voraussetzungen haben, um zu wachsen, als jetzt dann vielleicht in Städten wie Düsseldorf oder Nürnberg, ne? weil ähm, du vielleicht an das Geld der großen Unternehmen, die da angesiedelt sind, gar drankommst, aber da vielleicht dann umso leidenschaftlichere Sponsoren hast, dann in Straubing... Und was weil du
1: halt keinen großen Fußballverein in der Stadt hast, ne?
2: Exakt, du bist halt allein einfach und du ziehst die ganze Aufmerksamkeit auf dich und so und ich weiß ja, also das kann ich einfach nicht beurteilen, aber in Dresden äh, gibt es ja dann doch einen Fußballverein, der vielleicht jetzt im Moment nicht ganz so liegen hoch ist, aber der halt auch sehr wichtig in der Stadt ist und ich glaube, so wie das, so wie ich das mitbekomme, ist, glaube ich, die Größe von Dresden und wie das Eishockey sich da entwickelt hat, im Moment so ganz gut ähm, aufgestellt da und ich bin mir nicht sicher, ob das in der dann genauso wäre. Aber ähm, so vom Standort würde ich auch für Dresden ab- appellieren und äh, ich glaube, bei Hamburg hättest du einfach das gleiche Problem. Die, die Basketballer in der Bundesliga haben da auch wahnsinnige Probleme, sich da zu etablieren in der Stadt. Ähm, und ich glaube, dass wenn du da mit Eishockey wieder bei Null anfangen würdest, ähm, hast du ja nicht. Du hast immer noch eine Generation von Freezers-Fans, die du dann natürlich sofort vielleicht wieder ansprechen würdest. Aber generell, wenn du siehst, also ganz, ganz spannende Entwicklung in Nürnberg auch. Die Saison ist ja überhaupt nicht gut. Ähm, und die Krebsen da nur hinten rum waren äh, lange Zeit äh, Tabellenvorletzter, immer mit der Tendenz irgendwie sogar Letzter zu werden und so neun Spiele in Folge verloren, hohe Niederlagen zu Hause auch. Und die haben so viel, die haben mehr Zuschauer als letztes Jahr und äh, mehr Zuschauer als in den Jahren davor. Also diese Eventisierung hast du auch an, an, an St- Antworten wie Nürnberg, das sind viele Leute, die halt einfach sagen, das ist mir eigentlich völlig scheißegal, wie die sportlich da stehen. Insofern wäre das wieder ein Argument dann für Hamburg, aber ähm, so rein vom Herzen her würde ich auch würde ich mich auch wahnsinnig freuen, wenn du Kremitschau mal in dem in der DL hättest, auch wenn die natürlich da wirtschaftlich überhaupt nichts verloren haben. Ja. müssen
0: Aber kann sich kann ich sowas nicht vielleicht entwickeln, wie zum Beispiel Straubing und Schwenningen? Also ich, ich weiß, dass also Straubing und Schwenningen werden vielleicht so ein bisschen belächelt. Ich bin da halt einfach öfter und ich bin ich da
1: extrem. Ich sind das stark, ne? Also für, ja, für ja, ich, sorry,
0: ja, gut, aber also so von, der, von der Größe her oder von, irgendwie von, der, von der Strahlkraft insgesamt, ja, wer kennt sonst irgendwie wie Straubing jetzt in komplett Deutschland, ne, aber durch, wenn du Eishockey verfolgst, dann auf jeden Fall, ne, dann denkst dann an niederbayerische Städte, denkst natürlich eher noch an, an Landshut dann oder vielleicht auch Deckendorf, aber jetzt nicht in erster Linie Straubing. Ja, aber ich halt habe
1: noch, noch nie an niederbayerische Städte gedacht. Ja, okay. <lacht> ähm.
0: Nee, aber also jetzt gerade so St- Straubing-Schwenningen, das ist halt auch so eine Geschichte. Ich glaube, da kommen halt einfach auch, kommen die Eisbären Berlin oder so. So jemand will da auch nicht unbedingt so hin, ja, da siehst du immer den Bus stehen und dann weißt du, okay, die die Gurken halt von Schwenningen da jetzt die nächsten zehn Stunden sind die da unterwegs, bis die wieder daheim sind. Das ist halt auch so krass, ne? Und du, du fährst halt da, du bist dann mitten im Schwarzwald und fährst da wieder raus und dann fährst du halt erstmal eine Stunde, dann bist du irgendwie in Stuttgart, aber dazwischen kommt fast gar nichts. Aber ich hatte das, ich finde, das hat auch einfach seinen Charme und ähm, ja, ja, muss man doch sagen, gerade in Schwenningen. Ist ja auch eine Wintersportregion. Ne? Deswegen, ne? Nachwuchsarbeit und so gehört ja auch dazu, finde ich dann immer nicht nur, wie groß ist die Stadt, sondern wie viel wird auch nachhaltig gemacht. Und das passiert da ja auch insofern. Ähm, ja, finde ich es auch gut, dass es solche Standorte gibt.
1: Da fällt mir nur ein, was sich ja 2024 jetzt auch entscheidet. Wo ist das nächste Wintergame? Glaubt ihr, das funktioniert eigentlich nochmal so? Oder sind jetzt irgendwie die ganzen Städte, die es schon hatten, das irgendwie durch und die anderen können es nicht? Also ich habe ja immer wieder gesagt, mein Traum wäre Augsburg. Augsburg gegen München oder sowas oder Augsburg-Nürnberg, was auch immer. Da wäre das Ding auf jeden Fall voll. Aber das heißt ja immer, dass dieser Rasen, so ein Hybridrasen rasen ist, der wäre irgendwie zu teuer, wenn du da irgendwie eine Eisfläche drauf legst oder so. ne Also ich weiß gar nicht, ob Tim was ich ich hier erzählen, aber irgendwie habe ich so mal gehört.
0: Ja, ich finde es ja krass, wie viele Hürden es da gibt und dass du dann irgendwie, wenn du alles durchrechnest und durchzählst, bei irgendwie vier, fünf Standorten landest, die das machen können. Und da war es aber auch schon überall. Also das, das ist natürlich, ja... Ungut ja, oder ist, wenn du, du gehst
1: wirklich ins Münchner Olympiastadion und sagst, wir machen die bayerische Meisterschaft. Machst einfach, äh, lässt alle fünf Teams in drei Tagen da spielen. Ja, das wird vielleicht ja. funktionieren. Oder machst vielleicht noch, noch ein DL2-Spiel da rein oder so.
0: Wäre eine dann Idee. Du, das ist, das ist Muss
1: so. es denn überhaupt sein? Oder
2: ist es nicht einfach schön, dass diese Zeit jetzt dann, das war okay, und jetzt ist vorbei. Und in ein paar Jahren lässt man sich hier was Ganzes anderes einfallen. Irgendwie? Ja, aber was denn? Ja,
1: naja, ja, das ist. Das äh, Game, oder was?
2: Na, auf keinen Fall, aber ähm, <lacht> nein, aber es das, das gab schöne Winter- Wobei,
1: schön, schön, Unterbreche, was ich ganz cool finde. Beim Deutschland-Cup so ein Best-of-DL-Ausländer finde ich ein cooles Team.
0: Auf jeden Fall. der All-Star-Auswahl, also All-Star-Kontingentspieler, Importspieler.
2: Ja, das würde den sportlichen Wert des Deutschland-Cups natürlich nochmal unglaublich erhöhen. Also, das wäre wirklich stark. Da wäre ich jetzt auch plötzlich Deutschland-Cup-Fan, wenn das so wäre.
0: Dann kommst
1: du auch?
2: Ja, dann komme ich auch. Schön. Der könnte übrigens bei Dresden stattfinden. können wir mal
1: gucken, wie es dann läuft.
0: Ja, Ost ähm, Wintergame nochmal vielleicht, ich finde jetzt auch NHL, ich meine die einen kommen als Elvis, die anderen als Fisherman, dann fliegen da Fische beim Einlauf, ja und dann ist es dann und dann, was ich natürlich dann schon, also wenn man sich anschaut, den jubelnden Crosby in der NHL und den jubelnden Reimer, ja, und dann sind wir natürlich von vor, weiß ich nicht wie viel Jahren das war in der NHL, aber schon länger her, aber dann hast du natürlich schon Bilder, die du immer mal wieder zeigen kannst. Und das ist dann schon irgendwie geil. Crosby im Schneegestöber da mit seinem verwandelten Penalty oder auch Reimer, gut produziert natürlich die Dinge auch immer. Das, das hat schon was. Aber sportlicher Wert ist ja eh gering. Und du musst natürlich schauen, passt dann das Rahmenprogramm, die kannst du das aufziehen und... Ja, wenn ja, du das nicht das, gescheit machst, dann dann kannst du es auch das lassen. Das chronische
2: Bild der letzten Jahre ist wie Corey Perry da 27 Minuten da irgendwie aus dem <lacht> aus der Eisfläche wieder runtergeht. Also ich ich weiß es nicht. Also ich verstehe, was du meinst, aber ähm es gibt ja so viele Bilder, die da in der NHL produziert worden sind und jedes Mal versuchen sie da und das, mit den, das mit den Fischen. Also ich meine, ich weiß, wo das herkommt. Ich war da schon gestanden, ja, an diesem Markt in Seattle und die Fische sind an mir vorbeigeflogen und das ist halt eine totale Touristenattraktion. Ich kapiere das schon. Aber es war ja total bescheuert. Also sorry. Absolut. Was ich, was ich wirklich umso schöner fand, weil es eben auch zeitgleich äh, stattgefunden hat. Ähm, es ist ja immer wichtiger neuerdings, was äh, so Profis äh, im, im Basketball, im Eishockey und so, was die da vortragen, also was die anhaben, wenn die dann, dann zum Spiel gehen und wenn er da alle auch abgefilmt dann und das ist ja wirklich wie auf so einem Laufsteg und wichtiger als das Spiel dann danach. Aber bei den Frauen in, fand ich es richtig cool jetzt. Also ja. wie die da zu ihrem ersten Spiel gegangen sind und wie die alle rausgeputzt waren und den Stolz irgendwie dieser Frauen da zu sehen, wie die da zu diesem Spiel gehen, das fand ich extrem geil und das hat mich wirklich berührt. Das war wirklich cool. Das war, das war auch ein schöner Moment.
1: Ja. Ja, ja, also, das, das muss ich auch noch mal sagen, beim Deutschland Cup, nach diesem ersten Spiel da, von dieser, na, das war keine Mixed oder dem, das einfach so ein Hinterausgang vom, vom dann habe ich da, dann hab ich da, jemand vom DEB gefragt, ob er die und die Spielerin, Emily Nix zum Beispiel, mal kurz vor die Tür bitten kann für ein Interview kurz. Und dann kam sie und sie war so, war so ganz verschüchtert so, oh, hier möchte jemand mit mir reden? Und ich so Ja, ich war das habe ich kurz vorgestellt. Und die war wirklich perplex. Ne? Und die ist ja 0,0 auf den Mund gefallen, denn die Frau ist Juristin ne? und arbeitet wie 30 Stunden in der Kanzlei in Ingolstadt die Woche. Ne? Also die hat wirklich was so in der Birne. Aber die war sowas von überfordert, von, also in den ersten 10 Sekunden danach, haben wir uns da ganz einfach unterhalten, aber das war trotzdem auch so ein cooler Moment, wo du dachtest: so, Ja, das bedeutet denen dann doch irgendwie was, dass, dass sie es gar nicht verstehen, dass da jemand von der Presse mit denen reden will. Und nach dem letzten Spiel war er dann sogar richtig mixt so, da oben in den Presseraum, und dann kam da, weiß nicht, Fünf, sechs Spielerinnen und da waren ja locker 30 Reporterinnen und Reporter und da waren die richtig so, wow, was ist denn hier los und dann noch Fernsehen und alles. Also, das hat denen schon wirklich was bedeutet. Und jetzt auch mit der PWHL, wenn man das, wenn man das hier ansieht, man kann sie alles schön auf YouTube gucken. Allein diese Spielerinnen-Vorstellung vorm Spiel und dieses, dieses, diese Strahlen in den Augen und nachher diese Mannschaftsfotos und Teamfotos, Schon schön, muss man sagen.
0: Auf jeden Fall auch eine Entwicklung, eine positive Entwicklung im Jahr 2023. Die positivste überhaupt. Bernd, willst du noch irgendwas vorstellen aus deiner Liste oder sollen wir einfach sagen, hey, wir nehmen noch ein bisschen was mit ins, ins neue Jahr von dieser schönen Liste? NHL haben wir jetzt natürlich wenig gesprochen, aber, ähm, ja, zum Beispiel die zwei Rekorde in der NHL, Punkte, also nicht Punkte, Rekord, aber also was, was nie da gewesen ist und was selten da gewesen ist, war auch eine besondere NHL-Saison.
1: Ja, Conor McDavid ist der erste Spieler seit 1996, seit Mario Lemieux. Der mehr als 150 score punkte gemacht hat. Das hätte man, glaube ich, vor ein paar Jahren nicht erwartet, dass es nochmal einen gibt, der 150 macht. Eigentlich war er Jahrhundert schon krass. Äh, was ist sonst noch auf der Liste? Der Christian Eh auch spielt wieder Ice Nach fünf Jahren das ist auch eine unfassbare Geschichte, die einfach irgendwie ein bisschen kurz kommt. Klar, es ist halt nur zweite Liga. Es gibt wenig Filmaufnahmen davon. Also zumindest welche, die irgendwie sonst verbreitet werden. Außer über, über, über Bezahl-Dings. Aber schon ja. krass dass da jemand, äh, den Fahnenträger von Deutschland bei Olympia, hört fünf Jahre auf und spielt in der zweiten Liga Eishockey. Ja, also da, Als ich das
0: gelesen habe, habe ich mir gedacht, das passt auch gut zur Personalie Sebastian Böhm, dass der jetzt hier wieder im Podcast auftaucht. Wobei, dann habe ich weiter gelesen, habe noch einen anderen Namen hier gefunden, der passt noch besser zu Sebastian, nämlich Jarome also Jager. Ja, auch
1: <lacht> mit 51 scoret er ja noch im Podcast.
0: Ja, wobei
2: wobei Jaromir Jager nicht so fit ist wie ja, ich. Du machst, du machst ja,
0: 2000, du machst. 2000, du machst 2000 Kniebeugen stimmt. am Tag, nicht nur 1000.
1: Genau, richtig. Ja. Und, äh, Aber sind wir mal ehrlich, ist das noch cool? Ist das witzig? Ist das lustig? Oder ist es irgendwie auch bemitleidenswert? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich fand, also ich, ich war ja in Kladno vor ein paar Jahren und habe ihn da spielen sehen und er hatte sogar zwei Drogen, glaube ich, gemacht und Spiel im Tabellenführer ausverkauftes Stadion. Das war überragend. Das war der beste Tag anscheinend, an dem er da sein konnte. Aber wenn ich das mittlerweile so sehe, boah, er läuft schon, also ich sehe ja auch nur Ausschnitte natürlich, aber er läuft schon sehr hinterher. Und boah, ich frage mich, muss das noch sein? Also, ich will es mir gar nicht wegnehmen. Das ist seine. Er kann Eishockey spielen, bis er 100 ist, meinetwegen. Aber irgendwie sieht es komisch aus, finde ich.
0: Ja, ich also muss allein noch sagen, in der professionellen Liga Eishockey zu spielen, auch wenn jetzt vielleicht die tschechische Liga noch nicht die allerbeste ist, aber in dem Alter schon krass. Bemitleidenswert ähm, ja, vielleicht, weil er wirklich nicht aufhören kann. Aber wenn er sagt, ja, ihm macht das noch Spaß und er braucht es noch und er will auch weiterhin trainieren und er äh, braucht seine Workouts. Ja, äh, ich finde es immer ganz gut. Wenn, wenn Sportler auch loslassen können und ja am besten ist es immer auf dem, auf dem Höhepunkt abzutreten, dann es schaffen halt die allerwenigsten und Jaromir Jager hat, glaube ich, den Zeitpunkt, na, Höhepunkt jetzt so insgesamt von den Erfolgen ja, her, der ist 30, 30 Jahre her. Sein, aber ja. aber, aber wir
1: sind uns ja völlig einig, dass er da nur noch spielt, weil ihm das Team gehört. Ein anderes Team würde ihn ja nicht verpflichten, aber klar, vielleicht wegen des Namens, aber ein anderes Team würde ihn ja nicht aus sportlichen Gründen verpflichten, das meine ich. Ja. Ich tue mir da wahnsinnig
2: schwer, darüber zu urteilen. Also ich ähm, kann das absolut nachvollziehen, dass wenn du das, was du am liebsten machst in deinem ganzen Leben, wenn du die Möglichkeit hast, das weiterzumachen. Natürlich ist eine andere Wahrheit, dass wenn der, das Jan Irdina wäre oder keine Ahnung, dann würde er nimmer mehr spielen. Ne? Es ist halt einfach äh, der wichtigste Mann in, in der Tschechischen Republik. Natürlich darf der so lange ISOG spielen, egal ja, auf welchem Niveau er das machen würde. auch nicht wegnehmen. Ne? Ja, ja. aber ich weiß nicht. Also ich, ich tue mir das schwer, ähm, das zu beurteilen, wenn du äh, irgendwas Sache mal so auf so einem hohen Niveau gemacht hast und dann einfach nicht damit aufhören willst, dann mein Gott, man soll es halt machen. Dieser Umfeld auf dem Eis irgendwann.
1: Wenn man noch, die Toronto Maple Leafs hat eine Playoff-Serie gewonnen, steht hier noch. Nationell, oder? Aber brauchen wir ich nicht drauf eingehen, aber wollte ich einfach nur noch mal nicht unerwähnt lassen. Und natürlich äh, auch die ganzen Unfälle und der Todesfall, den Todesfall wollen wir nicht unerwähnt lassen. Das ist auch. Das. Aber sonst... Was ist denn sonst passiert? Haben wir überhaupt darüber gesprochen, dass München Meister geworden ist, dass Vegas Meister geworden ist? Haben wir überhaupt nicht darüber gesprochen.
2: Ich hätte gerne drüber geredet, aber ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nicht, wer die
1: Meister wurde. Die ganze Peinlichkeit und die Pride-Jerseys gab es auch noch. Junge, Junge. Was für ein Jahr. Nee, und das ist einfach richtig traurig. Also das ist richtig traurig, weil
2: die NHL da ja. einfach auf einem sehr, sehr guten Weg war. Und das ist wirklich was, ja. was, was die NHL ausgezeichnet hat, wo sie ja vieles immer schon falsch gemacht hat. Aber das war was Gutes. Und das einfach so kaputt zu machen, so dumm äh, und so vorhersehbar, dass sich das natürlich überhaupt nicht halten lässt. Das ist einfach ganz schlimm. Naja, Hockey ist
1: vorher Umso besser, dass selbst so ein vermeintlich langweiliger Mensch wie Conor McDavid dann mit Pride Table aufläuft, ne? ja.
0: Ja, also habe ich jetzt in den zehn Minuten auch schon mal drüber ähm, gerantet. Ich finde auch, dass die NHL einiges falsch macht, auch so Vermarktungen in anderen Ländern und äh, ja so so geile Spieler und so gutes Eishockey eigentlich, aber drumherum passiert da weiterhin viel zu wenig und die anderen Ligen, hat schon Grund, dass die anderen Ligen in Nordamerika die NHL auch finanziell einfach abgehängt haben. Ähm, Ja, das ist auf jeden Fall für mich so ein Anti-Highlight, Lowlight des Jahres 2023 oder insgesamt die Entwicklung. Ja. Das war unser Eishockey-Jahr 2023. Vielen Dank, dass äh, Sebastian Böhm auch wieder dabei war. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
2: Wir sehen uns 2025
1: an gleicher Stelle wieder.
0: <lacht> Was sieht's aus? Beim World Cup, weißt du? <lacht> Wenn Finnland im
1: Halbfinale gegen Schweden spielt. Gucken wir uns
0: Und äh, ja, danke, Dan.
1: Danke, Quiz-Sieger. Christoph Fetter. Ah,
0: Das war wichtig, dass das nochmal genannt wurde. Ihr wisst das, wenn ihr uns täglich hören wollt, beziehungsweise Bernd und mich, äh, Montag Dritten bis Achten. Freitag, genau. Äh, Montag bis Freitag, die 10 Minuten Eishockey. Und äh, ansonsten wünschen wir euch natürlich ein schönes Jahr 2024. Viel Spaß beim Eishockey und äh, viel Spaß auch bei Bisslhockey. Servus! Tschüss!